1: du lundi au jeudi, 18h-19h, le sous-marin, la quasi-quotidienne d'infos de Radio Campus
2: Angers. 18h tout pile, vous êtes bien à bord du sous-marin. Bienvenue à tous et à toutes. Au programme de ce soir, on reçoit Rachel Dauvergne et Venceslas Floro, deux des organisateurs. De la première édition du Fatal, un festival de théâtre amateur du 25 au 28 mai prochain. On aura également le plaisir d'écouter une interview de Flavien Berger, faite par mes collègues Mathilde et Augustin pendant la dernière collection euh, des Eclectiques. Évidemment, vous retrouverez aussi nos deux chroniqueuses du lundi, Anne-Lise et Hermine. Allez ajuster votre gilet de sauvetage, le sous-marin Lève les Voiles Et oui, comme tous les débuts d'émission du lundi soir, je suis avec Anne-Lise. Salut Anne-Lise Salut Ça va, ça fait un peu longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ouais, ça fait un bail Ouais, allez <musique>
3: Allez, à la demande générale de la rédac, et après un petit craquage en forme de fou rire d'Alice lors de ma dernière venue, aujourd'hui, je vous propose d'explorer... Le rire Allez, Nietzsche pensait que nous étions les seuls animaux à rire. On sait aujourd'hui que c'est faux. Le rire se retrouve chez tous les mammifères. Tiens, tiens, mais alors, aurait-il une fonction Le rire est associé au jeu, bien sûr, mais aussi aux relations sociales, aux interactions entre les individus. Robert Provine, neurobiologiste, Provine, je ne sais pas comment on le prononce, a noté au cours de ses travaux que nous avons 30 fois plus de chances de rire si on est avec quelqu'un que si on est tout seul. À bien y regarder et eh oui, les gens rient avec leurs amis. Et quand on rit avec des personnes, eh c'est finalement rarement à cause de blagues. On rit plutôt pour montrer aux autres qu'on les comprend, qu'on est d'accord avec eux, qu'on appartient au même groupe, qu'on les aime, tout simplement. Robert Provine-Provine note que lorsque l'on rit avec d'autres, c'est une sorte de contagion du rire, un comportement que l'on adopte et que l'on reproduit dans un groupe. Ce que nous invite... À faire ces études. Et ce que je vous invite aujourd'hui à faire, eh c'est de penser au sens social du rire, parce que c'est finalement son origine. Il y a donc des études sur le rire, si je comprends bien, Anne-Lise. Et oui, Sophie Scott, ça va, pour, ce, pour le nom, là, j'arrive à le prononcer, chercheuse <rire> en neurosciences cognitives, s'est notamment intéressée aux différents genres de rire. On a des preuves neurobiologiques sur la façon dont les humains vocalisent, qui suggèrent qu'il y aurait en fait deux sortes de rire. On fait la part entre le rire involontaire, qui viendrait d'un système plus ancien, Un vrai rire. Et puis le rire social poli, plus récent, donc... <rire> Un truc comme ça. Forcé. Et les deux ont des bases différentes. On remarque que les gens savent très bien faire la différence entre ces deux rires. Ils sont acoustiquement différents. Sophie Scott nous explique que le vrai rire est plus long, plus aigu. Quand on rit, on, on rit fort, on expire l'air de nos poumons sur des pressions plus fortes. C'est que que lorsque l'on rit de manière volontaire. Les études qui ont été menées par imagerie du cerveau, lorsque l'on rit, démontrent aussi que lorsqu'une personne rit comme ça, <rire> eh bien, vous repérez que c'est ce que Sophie Scott appelle « a posed love » et vous tentez automatiquement de comprendre ce que cela signifie. Même si cela n'a rien à voir avec vous, vous voulez savoir pourquoi les gens rient le rire a toujours un sens. Allez voir Sophie Scott sur, euh, sur euh, Google, c'est top, vraiment. Et, et tu dis que tout le monde sait faire la différence entre ces deux rires Alors non, pas tout à fait. Il y a une expérience de la Royal Society qui a mis en lumière qu'avec l'âge, on repère plus facilement un rire posé d'un rire vrai. Clairement, un enfant de 6 ans ne sait pas faire la différence entre un rire spontané et un rire posé. Et il faut attendre 40 ans environ pour faire vraiment la différence. À la puberté, on ne comprend pas entièrement le rire. Pas plus qu'à 20 ans, quand notre cerveau devient mature, on apprend en fait sur le rire tout tout au long de sa vie adulte. Ce qui est intéressant, c'est que l'inverse, on repère que plus on est jeune, et plus le rire est communicatif. Pour préciser, tout le monde jeune ou âgé trouve le vrai rire plus contagieux que le rire posé, mais en vieillissant, cela devient moins contagieux. Sophie Scott nous explique qu'elle propose deux interprétations soit c'est qu'on est plus grognon en vieillissant, soit tout simplement on comprend mieux le rire.
2: Tu nous donnes aujourd'hui, enfin euh, tu nous donnes toujours des trucs positifs, pardon, à sortir de tes capsules analyses. Ce serait quoi alors aujourd'hui eh bien, je voudrais mettre en avant une étude récente de Robert Levenson,
3: professeur en psychologie, avec des couples. Il fait venir dans son labo des couples et il leur fait avoir des conversations stressantes. Il les branche à un polygraphe pour repérer le stress. Il dit au mari, allez, dites-moi ce que votre femme fait et qui vous énerve. <rire> et là, dès que la question est posée, bah, on voit les deux se tendre, le stress monter. Il a remarqué, euh, Robert Levenson que les couples qui gèrent ce sentiment de stress avec le rire, avec des émotions positives comme le rire, non seulement sont immédiatement moins stressés, mais que physiquement, ils vont mieux. Ils gèrent même cette situation pas cool ensemble. Et eh bien tiens donc, ce sont les couples qui disent qu'ils sont très satisfaits dans leur relation et puis qui restent plus longtemps ensemble. <rire> Quand juste. on regarde des relations intimes, le rire est donc un indicateur très utile. Grâce au rire, on gère mieux nos relations. On ne rit pas seulement pour montrer à l'autre qu'on se plaît, mais pour que l'autre se sente mieux. On sous-estime la fréquence à laquelle on rit... Et bah, j'ai envie de vous dire, euh, laissez nous aller à rire, oui, en fait. Merci. Quand on rit avec les autres, on se laisse aller à une réaction primitive que les mammifères ont développée pour créer et maintenir des liens sociaux et puis pour réguler nos émotions, pour nous sentir mieux. Sophie Scott nous dit, quand il s'agit du rire, nous ne sommes que des mammifères. J'ai choisi de rire, de rire de tout Le rire du pire, du meilleur et tout J'ai
0: choisi de rire des printemps qui des Jeanne Moreau, la belle jeune
3: Moreau. Allez cette semaine, ben, je vous propose
2: de rire, de rire. Oui, toutes les semaines même. <rire> Merci beaucoup. Belle semaine me Merci à très vite sur le Centre FM.
1: 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
2: Avec moi dans les studios, j'accueille deux organisateurs de la première édition du Fatal, Rachel Dauvergne et Venceslas Floro. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Vous organisez donc la première édition d'un festival de théâtre amateur, le Fatal, le Festival d'art vivant et de théâtre amateur ligérien du 25 au 28 mai prochain. Un festival qui est coordonné par le collectif Le stoAT dont vous faites tous les deux aussi partie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est né ce projet de la première édition du Fatal
4: et eh bien, euh, c'est euh, d'abord la, la rencontre ou les retrouvailles entre eux, euh, un collectif de 7-8 personnes amoureux du théâtre euh, et du théâtre amateur particulièrement, euh, qui avaient envie, euh, à, à, à la suite d'expériences passées, de euh, renouveler l'expérience d'un festival de théâtre amateur. Et puis voilà, c'est un peu... Euh, ça a un peu germé dans notre esprit, on, on s'est dit ce qu'on avait envie de faire, ce vers quoi on avait envie d'aller, ça a matché. Et puis euh, voilà, on a commencé à travailler là-dessus assez rapidement, on a, on a sollicité des troupes qui nous entouraient pour, pour qu'elles puissent rejoindre l'aventure. Et, puis, euh, et puis voilà, le, le fatal est né.
2: Alors ce qui est au cœur, c'est bien le théâtre amateur et les arts vivants. Est-ce que vous êtes parti d'un constat particulier, en plus d'une envie de se regrouper, de se retrouver euh, autour d'un festival
4: bah, c'est que euh, finalement le, le théâtre amateur, euh, alors il y, y, y a beaucoup de, beaucoup de festivals euh, qui existent, euh, existaient sur Angers euh, pendant une époque, euh, Théâtre Atati, le festival Le Tout pour le Tout, et puis euh, ces, ces festivals finalement se sont arrêtés. Euh, et puis euh, voilà, ça nous semblait euh, important de valoriser les pratiques amateurs, qu'elles soient théâtrales ou euh, toute autre forme artistique, et c'est ce qui nous a motivés euh, à, à monter ce projet.
2: Et alors justement, qu'est-ce que vous avez envie On ne se voit pas très bien avec... Rachel Donnan avec euh, le micro, euh, mais qu'est-ce que vous avez envie de mettre vraiment en avant avec ce festival euh, fatal, Rachel Donnan
5: Eh bien, euh, je pense qu'avant tout, c'était un, un endroit qu'on qu on voulait, euh, on voulait euh, que les, les gens se retrouvent, parce qu'on a connu ensemble, euh, effectivement, Vénice l'a a dit, euh, des expériences sur un, un ancien festival, on avait remarqué que... On n'était pas des, des troupes en concurrence, mais on était des troupes où on avait envie d'échanger, de partager des idées, de partager euh, l'envie de jouer, de se retrouver, d'échanger. Euh, c'est arrivé sur euh, des anciens festivals qu'on se donne des tuyaux. Euh, Tiens, il y a une salle là, il y a une salle là. Et on s'est rendu compte aussi que pour euh, des troupes amateurs, c'est compliqué de trouver des salles. Et euh, c'est l'occasion du coup, avec ce festival, de pouvoir jouer euh, à moindre coût. Euh, parfois, il y a des troupes, là, ça va être leur première et du coup ça peut aussi déclencher, on peut se dire, il y aura peut-être des gens qui viendront les voir et qui auront envie de les programmer dans des salles ailleurs qu'en Angers, ouais. donc ça c'est important, mais c'est vraiment une histoire de partage euh, autour du théâtre et des autres arts vivants, euh, et d'échange. Selon
2: vous, quelle place a le théâtre amateur et les arts vivants en général à Angers et sur le territoire ligérien,
5: plus globalement pardon Il y a énormément de troupes. Il y a énormément de troupes, il y a de la place pour tout le monde, on pense. Euh, on, encore une fois je trouve que c'est important de dire qu'il n'y a pas de concurrence mais que c'est plutôt une envie de partager parce que les troupes qu'on a fait venir dans ce festival fatal euh, elles sont vraiment différentes il euh, y a des solos, il euh, y a même des troupes de Nantes euh, y a, y a c'est une programmation éclectique, il euh, y a de la comédie des choses beaucoup plus dramatiques il euh, y a des mises en scène par des professionnels parfois, il y a des mises en scène collectives euh, donc on a envie de laisser la place à tout le monde
4: et puis euh, sur, euh, sur la place qu'occupe particulièrement le théâtre amateur, euh, bah, finalement euh, c'est un, un plaisir, c'est une passion, c'est une envie de partager euh, et, et c'est aussi euh, une forme d'activité qui favorise le lien social entre les gens. Euh, donc euh, quelle place est là bah, euh, Une place primordiale. Quoi.
2: La première édition du Fatal a plusieurs ambitions, organiser un festival de théâtre par et pour les amateurs, un festival solidaire et intergénérationnel, mais aussi euh, rayonnant pardon, et collaboratif, ainsi que structuré et maîtrisé. Alors, euh, vous l'avez dit, il y a de nombreuses compagnies euh, ligériennes euh, qui joueront euh, un spectacle pendant euh, ces quatre jours. Euh, vous faites état d'environ 80 associations euh, de théâtre amateurs dans le territoire et il y en a une quinzaine qui va se produire euh, sur scène. Comment s'est fait le choix euh, de ces compagnies amatrices
5: eh bien, on a envoyé des mails aux troupes qu'on connaissait... Euh, on leur a dit qu'ils pouvaient partager à d'autres troupes s'ils si en, en connaissaient d'autres et euh, c'était juste après le Covid donc il euh, y a des troupes mmh. qui avaient disparu malheureusement, il euh, y en a d'autres euh, on savait qu'ils s'étaient recréés et euh, suite à ces mails euh, on leur a demandé leur disponibilité parce qu'il fallait que ça colle au niveau des dates s'ils si pensaient qu'ils seraient prêts et ensuite on est allé, euh, euh, on va pas dire auditionner parce qu'on n'est pas du tout euh, Vous avez <rire> quand même dû tout... faire une sélection oui, on euh... a fait... oui, oui et non parce que les troupes qui ont répondu positif, euh, elles ont toutes été faut À, à l'origine, pour
4: revenir euh, à, à, à l'ambition du projet, nous, quand on faisait nos euh, nos premières répartitions sur un créneau de 2, 3, 4 jours, on savait pas trop, on se disait, bon, une dizaine de troupes, on peut programmer une dizaine de spectacles. Euh, bon, aujourd'hui, on est à 23, 23, 24, ouais. il me semble. Euh, quand on a été rencontré chacune des troupes, il euh, n'y a pas de, de critères artistiques. Tout ce qu'on a envie, c'est que les gens aient envie de s'investir dans la démarche euh, et, euh, et, et contribuent au fatal, en fait. Donc enfin euh, euh, voilà, ça, ça s'est fait euh, naturellement. Puis on a trouvé de la place pour tout le monde, en fait.
5: Oui, parce que vous avez dit euh, un festival pour et, et par, par les amateurs, mmh. et ça c'est euh, hyper important dans le, dans le fatal. Euh, on souhaite que les troupes s'investissent euh, en tant que bénévoles euh, une fois qu'elles ont joué, elles vont participer euh, au festival en tenant une billetterie, en, en tenant le bar, euh, mmh. en faisant de l'animation et... Euh, et il euh, y aura aussi un bilan, enfin voilà, c'est les, les troupes qui font aussi le, qui font le, le festival. nous On est juste là pour euh, chapeauter. Est-ce euh, ouais. que
2: euh, parmi les spectacles qui seront euh, visibles, euh, est-ce qu'il y a eu des créations spécialement pour ce festival Vous euh... disiez tout à l'heure qu'il y a des premières, mais euh, est-ce qu'il y a eu des créations euh, par exemple euh...
4: Je dirais pas qu'il y a eu de création particulière pour le festival, par contre ce qui est sûr c'est que euh, certaines des pièces sont des créations, des mmh. écritures euh, collectives notamment, donc euh, ce sont des textes que vous ne retrouverez euh, pas autre part sauf si la troupe euh, est amenée à jouer dans une autre salle, euh, et puis on a aussi euh, des... des des troupes qui ont fait le choix de nous proposer plusieurs spectacles et de s'adapter, euh, de s'adapter à ce qui, aux opportunités qu'on avait en fait. Euh, je pense notamment à, à Jean Audouin mmh. qui nous propose deux instants contes. Alors euh, on n'est pas sur euh, a priori du théâtre, n'empêche que ça va être du conte, joué, c'est accessible aux, aux enfants et aux, enfin aux enfants, aux, aux jeunes enfants et aux très jeunes enfants. Euh, et ça, pour le coup, c'est pas une création, mais c'est une, une proposition qui vient en face d'une opportunité de jouer à la, à la bibliothèque de Belle-Beille.
5: Vous voulez rajouter euh, Non, non euh, je pense qu'on va peut-être en parler, c'est juste dire qu'il y aura des spectacles en salle et il y a aussi des spectacles chez l'habitant, oui. parce qu'il y a des formes qui s'y prêtent vraiment très bien, et donc on aura deux spectacles euh, sur le jeudi-vendredi euh, dans des jardins, dans des jardins pardon, et à Tati euh, dans une école et au resto Troc. Donc c'est-à-dire que c'est les gens
2: qui se portent volontaires pour ouvrir leur, les portes de leur oui, maison Oui, on a
5: cherché et, puis, euh, et on a trouvé. <rire> on a <rire> cherché trouver euh, deux endroits euh, en dehors des, des salles. Mmh.
2: Les différentes compagnies qui joueront dans ce festival, elles sont totalement libres, on hein, commençait à le dire, euh, dans leur création. Il n'y a pas de thématique imposée, par exemple. Absolument euh, Et d'ailleurs, il n'y aura pas seulement aussi, hein, je, je le précise, de, seulement du théâtre, mais il y a aussi un peu de danse, un peu de, un peu de musique, donc plusieurs euh, disciplines euh, au programme et donc forcément euh, de la diversité dans les propositions. Pourquoi est-ce que vous avez vraiment voulu mettre en avant ce choix de la diversité Qu'est-ce que ça peut apporter en plus, selon vous
4: eh ben, euh, en fait, c'est l'idée de se dire que quand on vient voir... Euh, on, on est peut-être tous plus ou moins clients de tel ou tel euh, euh, type de, de, de théâtre. Et puis euh, finalement, c'est de se dire que euh, sur une proposition de festival où il y a un tarif libre, quand on vient, qu'on regarde un spectacle et puis que juste après, euh, on a euh, du théâtre lyrique comme on va en avoir par exemple, eh ben, on peut peut-être se laisser aller aller voir. Et puis ça peut peut-être amener les gens à, à découvrir sans prendre trop de risques, que ce soit euh, financièrement ou en thème de temps, de mobilité, on est sur place voilà, c'est très accessible finalement euh, et puis bah, parce, que, euh, parce que chacun vient comme il est avec, euh, avec la, la création qu'il a et puis on a, on a envie de respecter ça, c'est aussi un choix artistique et puis euh, voilà, ça leur appartient mmh.
2: Vous mettez aussi en avant l'idée que ce festival est porté par de nombreux bénévoles, euh, déjà investis, hein, on parlait de, euh, des propres compagnies qui vont ensuite faire le bar, etc. Euh, Est-ce que c'est aussi pour vous l'occasion, ce festival, cette première édition, de réunir tous ces bénévoles qui peuvent être un petit peu dispatchés sur la région ou sur le département et de mettre en avant qu'il y a en fait, un attrait pour le théâtre amateur sur le territoire
5: ben oui, oui, je pense que c'est ce que je disais au début. Euh, euh, L'idée de partage, d'échange est hyper importante. Euh, les gens sont là, ils vont se rencontrer. Euh, euh, c'est arrivé euh, euh, sur des éditions de, de festivals qu'on a pu connaître ensemble. Euh, que, que des gens cherchaient un comédien, oui, ou, que, ou que, ou que, que tout le que quelqu'un.. Parce parce que, non, toutes les oui. compagnies ne se connaissent pas forcément. Bon, là, elles se sont toutes rencontrées quand oui. on a fait des réunions. Mais euh, ça peut être aussi. Euh, y a des BD, on a aussi des bénévoles qui ne jouent absolument pas et qui vont être là aussi, euh, on peut très bien avoir quelqu'un qui dirait « moi je cherche une troupe de théâtre et euh, mmh. ça pourrait être l'occasion de, de, de trouver ».
2: La, la force du... Je sais pas si vous voulez rajouter. Non, c'est très bien. <rire> la, la force du Festival Fatal, c'est aussi le fait que chacun et chacune puisse participer selon ses moyens financiers. Hein. Tu, tu le disais tout à l'heure, Venceslas, euh, puisque le prix des spectacles sont libres, je le rappelle, mais aussi de participer euh, pendant des séances découvertes, euh, ouvertes à tous et à toutes. Euh, il sera donc possible, par exemple, de découvrir les différentes composantes euh, du montage d'une pièce, par exemple. Euh, Est-ce que vous, vous avez aussi envie de démocratiser, entre guillemets, si ce n'est pas un gros mot, euh, tout l'univers du théâtre, euh, euh, notamment du théâtre amateur, euh, grâce à, à ces différents euh, éléments
4: euh, En fait, ce, ce à quoi tu fais référence, c'est une ambition qu'on a, euh, effectivement, de, de se dire qu'on favorise l'accès à tous. Il mmh. euh, y avait, effectivement, dans le, dans le premier projet qu'on a écrit, l'ambition de se dire qu'à un moment, comment on travaille pourquoi pas avec les scolaires à un moment pour euh, découvrir les, les différentes phases de création euh, euh, d'un spectacle ou d'une installation technique, ce genre de choses. Euh, C'est quelque chose qu'on n'a pas fait cette année. On, on a préféré se concentrer d'abord sur euh, le, la, la mise en œuvre d'une dynamique autour de ce festival-là. On espère pouvoir y arriver euh, à un moment parce que ça fait bien partie de, des échanges qu'on a eu euh, ensemble euh, le, au, au tout début. Euh, et puis, bah oui, le tarif libre, forcément, ça a été une grande réflexion. Il euh, il y a quand même euh, une forme de risque financier en oui. proposant oui. Un, un, un tarif libre. Mais en fait, on est convaincu que les gens euh, vont jouer le jeu. Euh... c'est
2: pas un risque aussi euh, d'un piège, entre guillemets, parce qu'on on peut se dire, mince, euh, est-ce qu'il faut que je mette quand même un minimum
5: euh, acceptable ou, ça
4: a été une grande discussion oui.
5: ça a été une grande discussion et on a décidé de ne pas mettre de minimum ça a été une discussion avec les, les troupes d'ailleurs, ça a été vraiment un collectif, on a beaucoup euh, hésité, oui, à mettre un minimum mais certains pensaient que ce n'était pas nécessaire, ouais. et là on se rend compte on a déjà 109 réservations et euh, si on a fait la moyenne on est à 660 de, 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 de réservations par place donc au final, euh, je pense qu'on a, on a bien fait, ouais. que les réservations vont ouais. fonctionner il y aura quand même aussi, on a on a décidé, ça c'est aussi avec les bénévoles, qu'il y aurait un chapeau quand même à la sortie du spectacle, parce qu'on se dit, après tout, euh, la personne aura peut-être donné euh, 5 euros pour aller voir le spectacle. Et puis euh, finalement, elle a été emportée, elle a adoré, et ben elle, elle elle peut décider de redonner euh, 2 euros dans le chapeau. Euh, voilà, on a envie de laisser les gens euh, vraiment libres de donner ce qu'ils ont envie, et euh, Voilà. Pas de reprendre, effectivement, dans le chapeau, on est bien d'accord
2: <rire> les, les 23 euh, ou 24 spectacles euh, seront répartis entre différentes salles et selon aussi des jours euh, précis. Les 25 et 26 mai, les spectacles seront présentés au Théâtre du Champ de Bataille. Mmh. Et ensuite, 27-28, ce sera au Centre Jacques Tati. Euh, des lieux qui sont déjà ouverts et accessibles à, à tous et toutes. Hein. D'ailleurs, le, le Champ de Bataille met en avant, euh, par exemple, cette idée d'un espace propice pour une éducation euh, populaire, euh, est-ce que justement ce choix de, des lieux euh, pour les repr représentations, ça va aussi dans la continuité de vos valeurs et des ambitions euh, que vous souhaitez, euh, justement, en, en, en choisissant des lieux encore accessibles et ouverts à tous, déjà euh, sans l'édition fatale, euh, entre guillemets
4: il bah, y a une, euh, je dirais une double réflexion euh, là-dessus, c'est que euh, Rachel le disait tout à l'heure, euh, c'est compliqué aujourd'hui de trouver oui. des salles pour jouer euh, à Angers, donc on a eu euh, plusieurs idées au, au, au début de ce projet pour savoir où on, on s'implantait pour cette première édition. Euh, donc voilà, effectivement le TCB et, et Jacques Tati ont, ont fait partie de la réflexion, il se trouve qu'en les rencontrant bah, c'est un projet qui les botait aussi. Euh, donc euh, oui, et puis forcément euh, euh, le théâtre du champ de bataille il y a une, une politique particulière euh, là-dessus, avec notamment le mois des amateurs euh, qui mmh. se tient euh, au mois de mai, on tombe en plein dedans c'est super euh, et puis euh, la maison de quartier Jacques Tati euh, implantée au cœur de Belle-Beille ça, ça nous plaisait en fait euh, cette, euh, cette ambiance-là le, le, le fait de se dire qu'on allait dans une maison de quartier euh, c'était
5: important pour nous ouais.
2: mmh. Est-ce que vous espérez réaliser d'autres éditions euh... Les années prochaines
5: <rire> oui. oui, parce que ça fait deux ans qu'on travaille sur le Fatal, donc ça serait dommage que ça s'arrête dès la première édition, on, on attendra de, de faire le bilan, mais on est assez confiant. les troupes sont, sont très partantes pour, pour venir jouer, voilà, on espère que le public sera au rendez-vous, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Mm. Merci beaucoup à tous
2: les deux, Rachel Dauvergne et Venceslas Floro. Le, fest, le Festival Fatal, c'est donc du
5: 25... Je, oui, je voulais est... juste rajouter quelque chose, parce que c'est important de le mmh. dire. On a une marraine pour ce festival, en la présence de Clémence Solignac, mmh. qui est une comédienne angevine, qui a fait ses, ses armes à, au Conservatoire d'Angers, et qui euh, a pas mal joué... Euh, euh, je pense à Dragon hockey euh, euh, voilà dans, dans, dans des productions de, de Thomas Joly, euh, voilà, qui est une comédienne reconnue et qui commence à être bien connue sur Angers mmh. et pour nous c'est important d'avoir une marraine et elle a accepté, elle sera là à l'inauguration le jeudi soir et on est très fiers qu'elle soit là.
4: Et puis du coup, euh, tant qu'on en est au, au, au remerciement, euh, c'est important aussi de dire qu'on n'est pas tout seul dans cette aventure. Oui. Donc euh, peut-être un remerciement particulier aux, aux institutions, aux structures qui nous soutiennent, que ce soit euh, financièrement, logistiquement ou en nous accueillant. Euh, donc euh, je pense euh, notamment, euh, je me lance dans un exercice difficile, j'aurais pas dû, mais je vais le faire quand même. La ville d'Angers, la Maïf, le Crédit Agricole, le TCB qui nous accueille bien évidemment, Troc, la Maison de Quartier, Jacques Tati. Est-ce que j'en oublie Rachel C'est le moment Je délicat. Le papa,
5: <rire> si on vous a oublié, ne nous en voulez pas.
4: <rire> mais, euh, ouais, non, un, un sincère remerciement à ceux qui nous accompagnent là-dedans, parce qu'on l'a appelé première édition. Et ce n'est pas pour rien. On espère qu'il y en aura d'autres. Et ça tient aussi à ça. Mmh.
2: Le Festival Fatal, c'est donc du 25 au 28 mai prochain. Vous pouvez retrouver toutes les infos euh, relatives au festival sur, internet, sur votre site internet et les réseaux sociaux, Insta et Facebook. Euh, N'hésitez pas à vous rendre donc, sur, ces, euh, euh, sur ces sites si vous voulez plus d'informations. Et merci beaucoup. Merci de votre accueil. Et nous on va se laisser pour quelques minutes de musique. 18h27, vous êtes toujours à bord du sous-marin. On vient d'écouter le trop bon son de Skakubano Iri Bonne.
1: 18h19, h le sous-marin sur Radio Campus Angers.
2: Et il y a quelques semaines, la team Campus s'est rendue à la collection printemps du festival des Éclectiques à Terra Botanica et c'est à cette occasion que Mathilde et Augustin ont rencontré l'artiste Flavien Berger.
6: Radio Campus en immersion dans le festival des Éclectiques et c'est avec Flavien Berger que nous avons rendez-vous. Bonjour Flavien Berger. Bonjour. Euh, euh, c'est ta première fois aux ZEC qu'est-ce que ça représente pour toi d'être là ou même plus largement en Angers
7: bah c'est pas ma première fois à Angers parce que j'ai déjà joué à deux fois au festival Lévitation euh, donc euh, apparemment, les les, apparemment les éclectiques c'est un festival qui se veut être tendance et alternatif euh, je ne sais absolument pas ce que ça m'évoque mais je suis content de jouer ce soir ma musique avec
6: Masséno on va, on va, on va en parler euh, le 17 mars 2023 t'as sorti ton dernier album dans 100 ans euh, et un album qui quand même dans son cœur porte un questionnement sur, sur l'avenir quelle, euh, quelle vision de l'avenir t'as voulu donner dans cet album euh, est-ce que c'est quelque chose qui te, qui te fait peur en fait l'avenir
7: euh, alors non, l'avenir ne me fait pas peur mais c'est drôle que tu parles de peur parce que c'est un album au début que, en fait un truc que j'essaye de faire depuis des années c'est de la musique qui fait peur pas de la musique euh, qui rappelle la musique de film dont les films font peur de la musique qui fait peur. La peur en musique, je pense que c'est un truc assez euh, inatteignable. Du coup, une bonne quête, quoi. Parce que c'est sans fin. Euh, mais euh, dans ce disque, j'évoque l'avenir, mais vraiment en reflet, pas, pas concrètement. C'est pas un disque qui parle de, dans, de, de, du futur. Et euh, est-ce que l'avenir me fait peur euh, Non, parce que si, 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 si on a peur, je pense que c'est pour nos proches ou nos, notre descendance. Or, j'en suis pas là, je suis pas à, ango à angoisser pour euh, des gens que je connais pas, qui n'existent pas. Et euh, voilà.
8: Alors, le titre éponyme de ton album, Dans 100 temps, euh, c'est une longue odyssée de 15 minutes. En trois parties, le but c'est de laisser la surprise aux, aux auditeurs, mais c'est un vrai voyage émotionnel. Et dans la conception, ça a été quoi le, le point de départ de, de ce
7: morceau euh, donc en fait Dans 100 ans c'est mon troisième album entre guillemets studio C'est à dire que c'est un des albums un petit peu autour duquel on, on, on s'arrête Enfin pour lesquels on s'arrête un peu Je fais une tournée, je fais une promo, voilà et, euh, et en fait, euh, c'est un peu des jeux d'assonance, de, des jeux de mots, genre Léviathan. Il y avait le titre éponyme, pareil, qui, qui durait 15 minutes, dans lequel il y avait une espèce de tunnel de, de violoncelle à la fin. Ensuite, Contretemps, pareil, 15 minutes avec Bonnie Banane, qui finit par un quatuor à cordes, qui joue un thème assez, euh, assez euh, tu vois, un peu film, un peu musique euh, française. Voilà. Et là, pareil, le, le jeu, c'était de refaire un morceau éponyme de 15 minutes. Et dans ce morceau, dans son temps, il y a trois phases, et ces trois phases qui viennent. De moments différents, euh, je les ai composés à des endroits différents de ma vie. Euh, le morceau du milieu qui est plutôt euh, rythmique, euh, euh, il vient d'un draft de morceaux que j'ai fait en 2015. La première partie, très assez euh, triste en fait, elle est elle est liée à, à quelque chose que j'ai écrit en 2019. Et donc, tu vois, tout ça, je le je le, re, je le, je le recou quoi, ou je le rapièce et je le je le mets ensemble et du coup j'ai fini par, euh, là où j'avais fini par euh, des cordes dans les deux premiers opus, là je finis par des vents, et j'ai joué à composer pour euh, un ensemble d'instruments à vent. Quoi. Voilà, et parce que je pense qu'en fait finir par des instruments qui existent depuis beaucoup plus longtemps que les instruments que j'utilise, c'est un petit peu comme euh, euh, une espèce de preuve que je me fais moi-même que... Euh, Ma musique peut s'inscrire dans un temps, un temps passé, un temps futur. Et comme si je j'essayais de, de faire mes preuves, en fait. Depuis le premier disque, en fait, je fais mes preuves. Leviathan ça parle d'apprivoiser un grand monstre que serait la musique, quoi. C'est un peu tout le temps ça. Ces tentacules qui sont partout là, il est là, le monstre, puisqu'on puisqu entend, tu vois, de la musique. J'ai l'impression que c'est un truc invisible qui n'a pas de forme qui est là partout, voilà. Et donc c'est un peu la fin de cette euh, trilogie, euh, voilà.
6: Comme tu, tu l'as dit, euh, cet album aussi, c'est un peu la conclusion d'un triptyque avec Léviathan et Contretemps, et, euh, et ça se ressent aussi dans, dans cette musique, donc dans la musique éponyme dans 100 ans, parce que tu parles des trois albums, tu les, tu les évoques, il y a trois parties, euh, trois, trois types d'ambiances différents, des, des trois rapports différents à la musique aussi, euh, au rythmique, etc. Est-ce que c'est un peu ton album, euh, pardon, ta musique... Euh, Résumé, conclusive un peu de tous ces albums-là ou, ou juste, cette, comme tu te dis, tu la composes en trois parties
7: Je pense que ouais le, le disque que j'ai fait là, c'est un petit peu une espèce de synthèse de mon premier mon deuxième album. Le premier album, il est assez épique, tu vois, j'en fous un peu partout. Le deuxième album, il est vachement dans la retenue où j'évite l'emphase. Et là c'est un peu les deux je pense. Un truc assez lâché, assez décomplexé et en même temps euh, euh, je, mets en, je mets en place un petit peu les choses que j'ai appris au fur et à mesure de toutes ces, ces disques où j'ai continué d'apprendre à être un producteur en fait parce que c'est des disques que de, je, je compose, j'interprète, j'écris et tout ça mais je, je le produis aussi le disque. Il y a une volonté de geste de réalisation aussi.
8: Alors dans la deuxième partie de ce même morceau, dans son temps, on entend une sonorité trans qui se mue presque vers le rythme du, du dembow, du, du reggaeton. Ça nous a fait directement penser à Henri Texier, pas à cause du reggaeton évidemment, mais <rire> est-ce que c'est une de tes inspirations ou pas
7: Je connais de nom, mais en fait c'est du jazz Je connais archi pas, j'ai jamais vraiment écouté. Ok cool, Henri Texier, ah yes. Ah merci, je vais écouter trop bien euh, non je connais pas du coup.
6: <rire> Parce que du coup on a fait bah, forcément on a fait des recherches sur toi et ton ton père était journaliste euh, dans un magazine de jazz donc on, notre question aussi c'était de savoir comment il t'influence mais en fait c'est pas du tout une musique euh, que ah, le jazz
7: j'aime beaucoup. Euh, beaucoup mais c'est vrai que non euh, mon père il écoutait plus euh, euh, des américains quoi.
8: Euh, dans, dans ta troisième partie euh, on entend du de la clarinette, de la flûte, du basson. Euh, et d’un coup, on entend quelque chose de, de lumineux, presque champêtre. C’est un retour à la musique beaucoup plus à la musique plus classique, plus plus organique aussi. Qu’est-ce qu’est-ce qu que ça change pour toi en termes d’écriture par rapport à la, à la MAO?
7: Disons qu'il y a une volonté de musique académique ou euh, c'est peut-être un complexe d'infériorité euh, qui se mue vers euh, une, vo une volonté de faire mes preuves, ce que je disais tout à l'heure. Le fait est que je n'ai pas appris euh, la musique, euh, je ne connais pas le solfège, je ne sais pas écrire euh, une partition. Or, c'est un petit peu le langage euh, qui est demandé pour euh, communiquer avec ces instruments-là. Donc, euh, j'ai composé sur une grille midi, euh, ce qui me semblait être... Euh, ce qui me semblait être euh, ma proposition d'une espèce de fin, un petit peu un divertimento comme ça, euh, un truc assez sophistiqué en fait, une volonté de sophistication. Et puis en fait je crois que c'est même un, un peu un geste comique. En vrai c'est pas très sérieux parce que c'est tellement euh, grandiloquent quoi. Enfin c'est tellement évident que... Un artiste de musique chronique à un moment va vouloir aller vers l'académisme que c'est ouais, voilà, c'est comme mettre un beat à quatre temps quoi c'est un peu évident mais au sein de ça qu'est-ce que qu'est-ce que moi j'ai envie de raconter Ouais j'ai fait ouais, j'ai fait appel à deux, euh, à deux arrangeurs, Jérémy Arcache et, et Leonardo Ortega, euh, qui ont un, un ensemble qui s'appelle euh, Code, qui avait, avec, avec qui j'avais déjà travaillé pour contre -temps et donc en fait c'est ça, je leur filme à Partoche à Partoche midi quoi, je leur fais écouter euh, eux ils la déchiffrent et puis ils l'arrangent pour que ça sonne bien avec tel instrument ils, ils, ils ajoutent ici et là des petites rustines euh, de cohérence, où là moi il y a des moments où ça, ça se cherche un peu ils savent voilà je pense qu'ils arrivent à citer aussi certaines périodes de la musique via la manière dont les instruments peuvent être arrangés ensemble et, voilà. et puis après on les a emmenés dans emmenés dans un, dans un studio et puis c'était parti quoi, il, il en, ils enregistraient, c'était beau, c'était assez émouvant, et en même temps j'ai pas eu ce truc de genre, oh, c'est ma musique, elle existe en vrai, elle, elle apparaît sous mes yeux, il y avait un truc où en fait je me rends compte que quand t'es un peu focus, c'est un peu émouvant, mais c'est jamais tant émouvant qu'il y a encore des trucs à dire, il y a des trucs à améliorer, la flûte elle joue en avant, lui il joue en arrière, voilà, t'es pas trop dans la complaisance de, waouh ça y est ça existe dans la réalité quoi.
6: La musique assistée par ordinateur, c'est vraiment ton premier vecteur de composition euh, dans l'appréhension aussi de la musique euh, pour ton, ton travail
7: Oui, oui, parce que j'ai commencé avec une PlayStation et tout ça qui ressemble un peu à un ordi. Mais je pense que le premier vecteur de compo, c'est les trucs qu'on... En... Enfin, c'est de la composition, c'est pas encore de la composition, ouais. Enfin, ce que je veux dire, c'est que je pense que pour faire la musique, il faut l'entendre dans sa tête. Enfin, je veux pas sonner comme ça, vindicatif, il y a une règle et tout ça, mais je pense que moi, mon exercice de musicien depuis le début, c'est essayer de m'approcher au plus près de la musique que j'entends et comment je la fais. Du coup, il se trouve que mon outil, ça a été la MAO. Si on m'avait appris la guitare, peut-être que j'aurais fait des chansons avec une guitare. Euh, J'ai appris tout seul parce que j'avais besoin de m'exprimer, quoi. Et puis qu'il n'y avait pas de guitare chez moi, mais il y avait un piano chez moi. Ma soeur, elle faisait du piano. Du coup, c'est aussi un peu une approche comme ça où... Tu vois, tu... Je ne sais pas jouer du piano, mais je sais utiliser un piano pour composer.
8: Alors Pour le clip de, de ta chanson Feu Follet, tu t'es inspiré d'un de tes rêves et t'as fait appel à la circassienne euh, metteuse en scène et actrice française Vimala Ponce pour, euh, pour euh, le mettre en forme. C'est le fantasme de, de beaucoup de réaliser un rêve comme ça, euh, euh, quelque chose de, dont on arrivait la nuit, de le mettre en forme. Comment on passe d'un monde complètement euh, imaginaire euh, où tout est possible et inventé par l'inconscient à finalement sa mise en scène euh, concrète, ancrée dans... Enfin, ancré dans le réel avec euh, les lumières, euh, un cadre, euh, euh, la réalisation à faire.
7: Euh. En fait, on, déjà, on a un privilège, c'est de pouvoir le faire, ce qui est mon cas. Moi, j'ai vachement de chance de pouvoir... Euh demander des subs au CNC et qu'on me les donne euh, euh, avoir euh, une pratique qui fait que je peux proposer à des artistes que je connais pas très bien de travailler avec moi enfin ce que je veux dire c'est que j'ai beaucoup de chance et c'est arrivé à un stade où il y a des choses, des idées que j'ai et je peux les faire comme la scénographie que vous allez voir ce soir ou comme des outils que j'ai utilisé euh, que je vais utiliser pour mon concert qui existait pas et que j'ai fait fabriquer parce que j'avais des idées et ça ça arrive à un, moment, à un moment dans une pratique où on a des moyens et ça ça arrive pas tout le temps donc déjà ça vient de la chance je pense que j'ai de la chance de pouvoir faire ces trucs là après, euh, les clips, un peu comme les lives, un peu comme tout ce qui est autour du disque, en fait, c'est pas forcément ce vers quoi je suis hyper attiré. Ça me... Quand je fais un morceau, je pense pas aux clips. Je suis pas genre, ouais, ça va aller trop bien et tout. Moi, ça me fait pas du tout rêver, les clips, en règle générale. C'est naturel, ça veut un peu rien dire, parce qu'en fait, c'est plutôt mercantile, les clips, quand ils pensent. Ça, depuis... 2020... ça existe depuis 40 ans, les clips. Et c'est un truc qui est fait pour qu'on écoute la musique à la télé. Et ça peut être un objet magnifique et ça peut être des œuvres d'art et ça peut être très inspirant. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, c'est pas naturel qu'il y ait des images forcément avec les, les, la musique. Quoi. Et donc, en fait, ce que, là où j'en viens, c'est que les clips, c'est un prétexte à collaborer avec des artistes et des gens euh, avec qui j'ai envie de travailler, dont j'admire le travail c'est ce qui est le cas avec ma tournée je travaille avec des gens avec qui j'ai envie de passer la journée en van quoi, et, euh, parce que voilà. et là pareil euh, le clip avec Vimala c'est que j'avais vu son travail j'avais vu Grande avait fait avec Tira Carivel j'ai vu le Périmètre de Denver j'ai vu dans des films, on avait déjà discuté et je sais pas, et genre son, son, son langage son langage plastique et son écriture me touchent énormément. le, euh, le Grande ça m'a chamboulé, je l'ai vu deux fois. Et donc on a pensé à elle parce qu'il y avait ce truc de tractation, ce truc de euh, mise en jeu du corps. Et moi j'avais jamais chanté de playback avant ce clip. Tu vois. En fait euh, je trouve ça absurde. Ça m'a plu, ouais ouais j'ai kiffé faire ce clip, d'ailleurs ça m'a un peu mis euh, dans un contexte de tournage avec une équipe, avec des trucs et tout ça, un plateau, j'ai assez kiffé. Euh, mais euh, Ouais, ça m'a plu, mais si tu veux, c'était marrant que ça arrive au troisième album bien plus tard. Euh, euh, et en fait, si je le faisais pas, le rêve n'avait pas de sens. Enfin, l'image n'avait pas de sens. L'idée, c'est que tu suis quelqu'un qui est tracté et cette personne, elle, elle chante sa chanson malgré les trucs qu'elle traverse et tout ça, quoi. C'est une métaphore un peu de bah, la vie. Euh, voilà, et donc c'était trop bien. Voilà. J'ai kiffé faire ça.
6: Auras envie de. Enfin c'est quand même une expérience qui t'a plu au sens que t'auras envie de clipper un deuxième morceau par exemple pour euh, dans 100 ans ou, ou ouais, ça t'a plu pour une fois et, et c'est tout euh... Euh,
7: Tu veux dire que je rechante devant la caméra Non pas sûr. Non on, on fait d'autres clips là, là j'en ai sorti un pour Berzing et on en a d'autres qui euh, arrivent mais euh, non moi la à la caméra non, je vais bien faire les petits caméos à l'occasion mais Alors, reprendre le truc un peu serious genre je chante euh, je fais comme d'hab, euh, ouais, ça me chauffe pas de ouf.
8: Euh, avec le streaming, on a pu observer une, une réduction du temps des musiques et, et une accélération des sorties euh, d'albums de, et de singles. On a l'impression que, que tu te soumets moins à ces impératifs que d'autres artistes. Euh, dans chaque album, tu prends le temps de faire une musique longue. Euh, Les viatons dans temps, contre-temps, euh, 999, Océan Rouge, pour en citer euh, quelques-unes. Euh, pourquoi c'est important pour toi de prendre ce temps-là dans, dans chaque album euh,
7: C'est quelque chose que j'ai fait dès le début, le premier maxi que j'ai sorti chez Pan-European Recording. Il comportait une face de 20 minutes, un morceau qui s'appelait Gilded Glaze. Je pense que je viens, euh, je viens de... Moi j'aime bien écouter des morceaux qui... J'aime bien écouter de la pop hyper formatée, comme j'aime bien écouter des choses qui ont leur propre format, leur propre cadre. La musique c'est un vecteur de rêve, c'est un vecteur de contemplation imaginaire. Et j'ai l'impression que pour installer ces horizons, il faut... Ça demande du temps quoi, ça demande du temps à ma tu masses le cerveau et ton cerveau au bout d'un moment est massé et s'habitue et les nouvelles choses qui arrivent, elles, elles arrivent pas comme si elles arrivaient au bout de 20 secondes, c'est pas pareil. Et donc euh, euh, je sais pas tant euh, une espèce de statement face au diktat des formats et des plateformes et du truc parce que les morceaux de 2 minutes ça a toujours existé, je veux dire les Beatles ils faisaient des morceaux de moins de 3 minutes et c'était déjà de la pop, après il y avait moins de consommation de musique du fait de, des outils, des disques et tout ça, mais je crois que c'est pas le streaming ou quoi ou, quel, ou quel, quelconque industrie qui fait qu'il y a des morceaux courts et des morceaux longs. Euh, c'est juste que je suis attaché au format album parce que je suis attaché à l'histoire je suis attaché au cadre que permet un, un, un film, un disque, un livre d'installer plein de choses qui racontent une histoire qui dépasse la simple, euh, la simple expérience euh, musicale en fait le simple fait d'écouter un morceau, après je comprends très bien qu'on puisse aimer un morceau dans un disque et l'écouter en boucle et on n'écoute pas le disque, mais c'est là d'où je viens en fait, comme je, on, on en parlait tout à l'heure, je réalise mes disques, donc en tant que réalisateur j'ai besoin de terrain pour euh, m'amuser, pour expérimenter, pour euh, 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 affirmer des choses euh, esthétiques et le disque c'est pour moi le meilleur cadre quoi, euh, que, que, que je puisse avoir
6: ça s'oppose complètement à la logique des playlists etc. Où on, ça, individu ça individualise les sons au sein de chaque album euh, ce qui rend compliqué en fait pour un artiste j'imagine de, bah, de concevoir une œuvre, un, un objet de 12 titres, euh, 15 voilà.
8: comment t'as comment pensé la, la forme et l'ordre de ton album des, des sons de ton album
7: il y a, y, a, y, a, y a mon ami Arthur Pechot qui est là, qui est le, le patron de Pan-European Recording, qui sort tous mes disques depuis le début et c'est avec lui que je pense les les listes de lecture, le sens de... Tu veux parler un peu
9: ouais, Je suis pris de cours, mais euh, oui, oui. On... Ouais, bon, souvent, Flavien, il a, il a, il a quand même un, un flux de création qui est quand même extrêmement euh, intense, on va dire que, il fait des cassettes tout le temps, des formats, beaucoup de musique... Et, euh, et si je peux être utile à quelque chose, souvent c'est de, 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 de l'aider à trier ces choses-là, de, de faire un peu l'entonnoir, le, c'est pas très joli. Mais, euh, le, le <rire> non, pas... Mais, non, mais on
7: avait trouvé une métaphore où moi j'arrive avec un espèce de jardin en friche qui sont tous les morceaux et puis toi t'es le jardinier.
9: J'essaie je, je de que les choses s'organisent, j'aime organiser les choses. Quoi. Oui
7: et puis un, un, en fait un, un, un album c'est aussi un, un peu comme un film, il y a une un potentialité de ventre mou. Donc dans quel ordre tu t'installes les morceaux pour qu'une progression se fasse et une histoire se fasse
9: Comment tu commences Comment tu termines C'est souvent ça que t'apportes Oui, c'est ça, de, bah, de créer une histoire dans l'histoire, d'essayer que, que les choses euh, s'enclenchent les unes les autres
6: avec une logique qui, qui nous emmène jusqu'à la fin du disque. Quoi. Je trouve que c'est ça. Le... Un, un album, j'imagine, ça doit commencer euh, fort ça doit finir fort, mais le, le, je, je pense, euh, t'entends parler du entre nous, comme, comment on gère euh, cet entre-deux, euh, entre le début et la fin, où il faut que ça commence bien, il faut que ça finisse bien, et le milieu, il faut que ça suive, et il faut pas que les gens décrochent, comment, comment vous gérez ça ben, Je sais pas. <rire> il
9: y a souvent des, en fait, des morceaux qui sont des fois hyper bien, mais qui finalement rentrent pas dans, 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 dans cette histoire-là, et souvent bah, ils finissent par exister ailleurs, mais souvent c'est des fois il faut pas forcer des pas forcer les choses il faut que les choses euh, s'enclenchent un peu naturellement et l'idée c'est que, euh, que ce soit bien du début à la fin justement qu'il y ait une, une consistance et éviter euh, tout ventre mou effectivement en fait.
7: c'est ça en fait euh, le risque quand on fait un album euh, c'est qu'on a envie de dire plein de choses tu vois parce qu'un album euh, comme, un, comme un disque ou je sais pas quoi, euh, comme un film ou un livre encore une fois c'est un instantané de qui t'es un peu au moment où tu le fais et donc euh, bah, t'as envie d'être euh, Foisonnant, tu as envie d'être euh, compliqué, tu as envie d'être euh, riche, généreux. Euh, et donc, euh, bah, ce risque-là, c'est d'en mettre trop et de perdre euh, l'auditoire. Et euh, Arthur, il me permet ça, le label me permet ça, c'est de dire Non, mais t'inquiète, en fait, le morceau, c'est pas parce qu'il n'est pas dans le disque qu'il n'existe pas. Et là, il faut, on circonscrit la zone
6: de ce disque à ces morceaux-là. Voilà. Juste avant de se laisser, tu as parlé du fait que euh, euh, donc ce soir tu vas jouer évidemment, euh, nouvel album, nouvelle scénario, etc. Qu'est-ce qu que tu as prévu euh, et, euh, et plus largement, comment ouais, tu comment, comment as construit sa, la scène autour de cet album-là dans 100 ans
7: Ça va être long à répondre, mais je peux te dire que j'ai prévu un truc c'est que j'ai ramené une sirène dub. Parce que je savais qu'il y avait Big Aranks qui jouait, et qui fait du reggae, et de, du, du dub moderne. Euh, et donc euh, moi en fait avec mon collectif SYN, euh, on aime bien le dub, ma pratique d'ailleurs de, de rétribution musicale s'apparente un peu au dub, c'est-à-dire que j'envoie des pistes et je les traite. Et j'ai cette sirène qu'on m'a offert pour mon anniv il y a quelques années, que mon collectif m'a offert pour mon anniv. C'est la première fois que je l'utilise en live et je suis trop content. Donc ce soir, c'est l'inauguration de la sirène dub à Angers.
6: Eh ben, merci beaucoup Flavien Berger et euh, bon concert, merci d'avoir répondu à nos questions et puis euh, voilà, merci beaucoup
2: bah, merci, à merci à Mathilde et Augustin pour cette interview et aussi aux ZEC pour l'opportunité justement on va se laisser en musique avec un son de Flavien Berger Feu Follet
10: Double Diable radio. Les heures, monique, résonnent sans moi Les feux, follets, follets, follets. pénard, physique, c'est loin, c'est quoi Les flammes de la terre, le cœur aussi me sert Et si c'est à refaire Oh oui je réitère, la fête aussi me Sur la place en plein hiver Les oiseaux font des ombres qui dansent Je garde la face, ça je sais faire Donne des fleurs, trop ivre pour te plaire, trop pique du cancer, bah faut pas s'affoler, ce feu est éphémère.
2: Et donc Flavien Berger, Feu Follet, sur le 103FM.
1: 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
2: Et on termine ce zoom avec Hermine. Salut Hermine. Salut Alice. Ce soir, c'est une personne que tu connais très
11: bien, que tu as choisi de nous présenter. Elle n'est pas bien grande par la taille, mais par le cœur, elle est immense. Elle a su constamment ouvrir des portes que tous croyaient condamnées, tracer des sentiers dans d'épaisses forêts ou bien avancer courageusement dans des directions redoutées autant que redoutable. Cette personne dont je voudrais vous parler, c'est ma petite sœur, elle s'appelle Thaïs. Elle réveille mon admiration et reste pour moi, en bien des endroits, un exemple édifiant. Les plus petits, je crois, ont beaucoup à nous apprendre. Toute petite déjà, Thaïs était spontanée, pas un brin de scrupule dans sa voix, elle questionnait allègrement et se tenait, menton relevé, devant des adultes qu'elle considérait comme ses égaux. Sans s'en rendre compte, elle déplaçait déjà beaucoup de certitudes. Thaïs a toujours été celle qui brise les frontières. Elle continue de le faire avec une candeur qui la rend belle, sans qu'elle ne s'en se rende, qu rende vraiment compte. Et puisque tu la connais depuis si longtemps, tu peux nous dire qui elle est vraiment Thaïs est une généreuse. Elle en doute, je crois. Mais en scrutant bien sa manière d'agir et de se positionner, cela ne fait aucun doute. Une fine intelligence lui permet de saisir les besoins de ceux qui l'entourent. Elle sait ce qui blesse, ce qui fait plaisir, ce qui contrarie et ce qui ravit. Un instinct précis et attentif. Elle ne sait peut-être pas toujours comment l'utiliser, c'est aussi une terrifiante capacité, mais je ne doute pas qu'elle saura l'apprivoiser. Généreuse, instinctive, elle est aussi franche et joyeuse, subtilement malicieuse. À cela s'ajoute une mémoire phénoménale, une vive intelligence, une créativité stupéfiante et tant d'autres qualités qui complètent ce qu'elle est. Les orages d'une existence éprouvée, les nœuds d'une vie composée d'exigences, lui en font peut-être douter, mais je suis certaine qu'elle saura déployer toute cette essence précieuse. Il faut un peu de patience, le moment viendra. Thaïs s'approche d'un âge déterminant. Beau, ardu, éprouvant, prodigieux, unique et capital, puisqu'en décembre, elle aura 18 ans. Un âge qui lui permettra, je lui souhaite de tout mon cœur, de révéler ce qu'elle est. Je vois en elle une fleur qui ne demande qu'à éclore, et pour cela, je voudrais qu'elle sache qu'elle peut compter sur la tendresse de ceux qui l'aiment, et ils sont nombreux. Thaïs, ce n'est pas très commun finalement. Elle n'est pas commune non plus. Si l'on remonte aux anciens temps, en Grèce, Thaïs signifiait « bandeau sur la tête ». Drôle d'idée, qui n'est peut-être pas étrangère à une immense détermination. Thaïs est certes la dernière à se lever. Elle émerge péniblement, un visage plein de plis, encadré d'une épaisse chevelure toute pliée elle aussi. Elle a souvent la flemme et sa volonté réclame quelques affrontements pour se mettre en mouvement. » Quand il s'agit de déposer son bouc sur Parcoursup, elle rechigne et s'attelle finalement à la tâche, la veille au soir ou tard dans la nuit. Son temps n'est pas celui des autres et cette apparente paresse dissimule mal un esprit résolu et un cœur combatif, une sage persévérance et une vive ambition. Thaïs est drôle et opinâtre, effrontée et malicieuse, tendre et franche, résolue et sensible. Et si elle a parfois... De la peine à démêler cette accumulation d'antagonisme, je ne doute pas qu'elle découvrira un jour qu'il s'agit simplement de sa singularité. Thaïs, ma petite sœur, n'est pas bien grande par la taille, mais la force qui l'anime ne pourrait pas passer la porte de ce studio au risque de se cogner la tête. Merci beaucoup Hermine, j'espère qu'elle a écouté cette chronique. On verra bien. Merci à bientôt.
2: Le sous-marin termine tout juste sa traversée. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup à Margot à la technique, Étienne à la programmation musicale et Hugo à la rédaction en chef. Merci aussi à nos invités du soir. Nous, on se retrouve dès demain pour un nouveau sous-marin. Et bien sûr, d'ici là, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.
1: Retrouvez le sous-marin en podcast sur toutes les plateformes et sur le www.radiocampusangers.com.